0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Falecido há 10 anos. José Saramago continua connosco na obra, na fundação que tem o seu nome e na centralidade cultural que convoca. Prémio Nobel da Literatura doou-nos a sua riquíssima bagagem do viajante. Ensina-nos a levantar nos do chão. Inquieta-nos, consola-nos com blimunda, o sete sóis. Ajuda-nos a ver para que a cegueira não nos cerque. A Poesia de Alguém Respirar, respiração, joelhos, ajoelhar O poema é uma mudança da respiração, disse Paul Celan A propósito do assassinato em Minneapolis As palavras e os gestos e a condição que implicam na crónica de Carla Marques Colaboradora do Ciberdúvidas da língua portuguesa
1: Recentemente duas palavras vieram à tona d'água Respirar e joelho Respirar vem do latim respirare, palavra derivada do verbo spirare, a que se acrescentou o sufixo re. Então, respirar significa repetir o ato de encher os pulmões de ar. E neste caso, o sufixo re não aponta para uma repetição isolada, mas para um ato que se repete vezes sem fim. É por isso que respirar é também ter vida. Ele ainda respira, dizemos nós. E significa também desfrutar, aproveitar. Vamos respirar os prazeres da vida. Respirar é poesia. Joelho é apenas uma peça mecânica que corresponde à articulação da coxa com a perna. O joelho ajuda a caminhar, ajuda a suportar pesos. Mas houve um joelho que quis ser diferente. O joelho de um polícia quis impedir George Floyd de respirar até lhe tirar a vida Até este dar o último suspiro Sem direito a voltar a encher os pulmões Um joelho assassino Somado a alguém A quem se retirou o direito de respirar Este foi o preço da fama pago por Floyd Que inflamou as consciências E as levou a gritar Que as vidas negras Também têm direito a respirar Que nenhum joelho Tem o direito de as sufocar este é o joelho que sufoca a América e o mundo inteiro. Enquanto houver joelhos que querem ver os outros de joelhos, a humilhação dos mais fracos continuará. Para que a mudança aconteça, temos todos de cair de joelhos e pedir perdão por alguém ter deixado o joelho achar que tinha o direito de esvair a poesia de alguém.
0: Carla Marques, as palavras nestes dias de indignação. A vida dos negros importa. A crónica de Margarita Correia, esta semana, sobre racismo linguístico.
2: O racismo não é de hoje, mas antes uma realidade que nos acompanha. Imagino que desde que uma comunidade de seres humanos encontrou outra comunidade de seres humanos diferentes e com ela teve que partilhar um espaço ou uma parte da sua vida. O medo e a ignorância a respeito desse outro levam-nos a fazer sobressair as suas diferenças, aquilo que o distingue de nós, pela negativa e a torná-lo irracionalmente um ser odioso, ridículo, grosseiro, estúpido, fraco, malvado. Como as palavras de cada língua configuram o modo como vemos o mundo, não é de admirar que encontremos gravados no acervo lexical de qualquer língua, incluindo o português, marcas de racismo, algumas tão antigas que nem nos damos conta do seu verdadeiro peso quando as usamos. Por exemplo, todos sabemos que o termo Moro é usado no norte do país para designar pejorativamente os lisboetas, ou, em geral, as pessoas do sul. Tal designação tem claramente a ver com a ocupação árabe do território que é hoje Portugal e que foi mais tardia no sul do que no norte. Por seu turno, os nortenhos são por vezes designados bárbaros pelas pessoas do sul, Agora, bárbaro é uma palavra muito interessante. Ela provém do grego e nessa língua resultava de uma onomatopeia que pretendia representar os sons das línguas estrangeiras, ou pelo menos a forma como elas eram ouvidas pelos gregos. Não é por acaso que a, a gramática tradicional chamava barbarismos às palavras estrangeiras que ocorriam na língua. Ora, bárbaro, sabemos bem, hoje em dia designa, não só em português, mas em várias línguas europeias, povos incivilizados e indivíduos cruéis, desumanos, rudes ou grosseiros. E o que dizer de palavras como judiaria, construída sobre judeu e que, além dos guetos de judeus em cidades portuguesas, tem o significado de maldade ou maus tratos. E o que dizer ainda de palavras como chinesice construída sobre chinês para designar coisas escusadamente complicadas e até inúteis. Reparemos ainda em expressões como trabalhar que nem um moro ou que nem um galego, rir que nem um preto, ter paciência de chinês ou ver-se negro ou grego para fazer alguma coisa. E como é que se sai à francesa? E porquê é que uma coisa difícil, para mim, é chinês? Ora, quando usamos a maioria destas expressões, não temos mesmo consciência do racismo que nelas está entranhado. E quando essa consciência surge, vamos-nos censurando e deixando-as cair, deixando-as desaparecer e ficar apenas depositadas nos dicionários. No entanto, eu pergunto-me, Será que outras palavras e expressões de cariz racista não vêm ou não virão para substituir?
0: Margarita Correia, o racismo linguístico. I know No seu tempo, Sara Tavares. Qual das seguintes frases está correta? A RTP reserva-se no direito de alterar o programa sem aviso prévio ou a RTP reserva-se ao direito de alterar o programa sem aviso prévio? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Nenhuma nem outra. Nem a frase, a RTP reserva-se no direito de alterar o programa, nem reserva-se ao direito. A estrutura correta é, a RTP reserva-se o direito de alterar o programa sem aviso prévio. O pronome SE, nesta frase, tem o significado de PARA SI. E o termo o direito desempenha a função sintática de complemento direto, sobre o qual recai a ação do verbo. Fazendo uma análise sintática muito breve desta frase, temos o sujeito é RTP, o predicado é reserva-se o direito de alterar o programa sem aviso prévio, o direito de alterar o programa sem aviso prévio é o complemento direto do verbo reservar, e o, o pronome se é o complemento indireto, portanto, para si, a si, a RTP reserva para si o direito de alterar o programa sem aviso prévio. Portanto, a regra é este, o verbo reservar, com o significado de garantir para si, não exige nenhuma preposição. Reservar-se o direito. É esta a forma e a estrutura. Corretas.
0: A frase, obrigado por teres aceite o meu convite, está correta? Ou deveria ser, obrigado por teres aceitado o meu convite? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
3: A frase correta é, obrigado por teres aceitado o meu convite. Em português, há verbos que têm dois particípios passados. Um regular, mais tenso, terminado em ado ou ido. Por exemplo, no caso do verbo aceitar, é a forma aceitado. No caso do verbo imprimir, é a forma imprimido. E outro, particípio irregular, mais curto. Aceite, no caso do verbo aceitar, impresso, no caso do verbo imprimir. Estas formas verbais não são usadas aleatoriamente. Há uma regra consoante o verbo auxiliar. O particípio passado regular usa-se com o verbo auxiliar ter e também com o verbo haver, embora este verbo auxiliar raramente seja usado. Pelo menos na comunicação oral, raramente é usado. Por exemplo Obrigado por ter aceitado o nosso convite O particípio passado irregular usa-se com os verbos auxiliares ser ou estar. Por exemplo, o convite foi aceito. No caso do verbo imprimir eu já tinha imprimido o documento. O documento foi impresso. Assim a frase correta é Obrigado por teres aceitado o meu convite
0: Sandra Duarte Tavares, linguista
4: Um, dois, três. Vitorino Nemésio mau tempo no canal. Mas não voltas tão cedo. João Garcia garantiu que sim, que voltava. Os olhos de Margarida tinham um lume evasivo, de esperança que serve a sua hora. Eram fundos e azuis debaixo de arcadas fortes. Baixou-os um instante e tornou. Quem sabe demoro me pouco, palavra. Curso de milicianos, moeda fraca. Para a infantaria, três meses. Se não fecharem os concursos para secretários-gerais, então aproveito. Bem sei que há só três vagas e mais de cem bacharéis à boa vida, mas não tenho medo das provas. Bastam algumas semanas para me preparar a fundo, rever a legislação. Entrava em pormenores. Margarida ouvia-o agora, vagamente distraída, cabeça voltada às nuvens como quem tem uma coisa que incomoda no pescoço um mau jeito o cabelo um pouco solto ficava com toda a luz da lâmpada de fronte, de maneira que a testa refletia o vai-vem da sombra ao vento estavam quase ao alcance da respiração um do outro ela, debruçada no muro de pedra de lava ele, na rampa de terra que bordava a estrada ali larga acabando com a fita de Quintarolas que vinha das angústias até quase ao fim do pasteleiro e dava ao trote dos cavalos das vitórias da horta um bater surdo, encaixado. Dali, à entrada da Quinta, corria um muro de pedra solta onde espreitavam trepadeiras e só a uns 20 metros se erguia à parede nobre, com o grande portão verde de padieira grossa, que ao abrir bem atrás, devido a uma posição mal calculada, batia na borda da sineta arrematada do naufrágio de um veleiro do lado oposto à cidade a estrada descrevia uma curva ao longo de muros cerrados, onde os grilos pareciam de verão o queixume da ilha abafada em que pairava agora um pasmo solto de tudo menos do mar as lâmpadas da rede lá para Porto Pim faziam mais escura a massa de águas que devia rolar em refegada a um começo de vento levantado pouco e já duro de vez em quando o cão da Quinta dos Dulmos Poucos metros atrás de Margarida Esticava a corrente e rosnava Açor! Eu nem devia falar contigo a esta hora Com o avô assim tão doente O pai já anda desconfiado E que tem? Não é a última vez Última, credo. Isso nem que tudo acabasse Mesmo que de Lisboa te faça esquecer de mim Somos da mesma ilha Quase vizinhos, apesar do que se passou.
0: Mau tempo no canal de Vitorino Nemésio na voz do ator André Gago. Nasceu em 1901 na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores, e faleceu em Lisboa em 1978, porque ainda nos lembramos. A Imprensa Nacional Casa da Moeda começou a editar a obra completa do autor de Mau Tempo no canal com coordenação de Luís Fagundes Duarte. Vitorino Nemésio foi o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e uma das figuras maiores da poesia portuguesa do século XX. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.